0: Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire. Au programme de ce mardi 20 octobre, fractionnement du congé de deuil, crédit d'impôt spectacle vivant et enfin tenir un cahier de rappel dans le respect des données personnelles. On ouvre donc cette édition avec un point sur le fractionnement du congé de deuil. Depuis le 1er janvier 2020, le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente d'un salarié ouvre droit à un congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrable qui vient s'ajouter au congé de décès. Un décret du 8 octobre 2020 fixe les conditions dans lesquelles le congé de deuil peut être fractionné. Il est possible de le prendre en deux périodes, pas plus. Chacune de ces périodes devant être d'au moins une journée. L'indemnisation du congé par la Sécurité sociale est fractionnée selon les mêmes modalités. Notons que les travailleurs indépendants qui disposent d'un congé de deuil de 15 jours peuvent quant à eux fractionner ce congé en trois périodes. L'indemnisation du congé est donc elle aussi fractionnable en trois périodes maximum, chaque période devant au moins être égale à une journée. Ces mesures s'appliquent au congé de deuil pris à compter du 10 octobre 2020 au titre d'un décès survenu à compter du 1er juillet 2020. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants musicaux peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt spécifique. Depuis le 1er janvier 2020, les spectacles de variété peuvent en bénéficier et les spectacles d'humour respectant une certaine jauge sont ajoutés aux spectacle éligibles. Par ailleurs, le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné à la délivrance d'un agrément provisoire délivré par le ministère chargé de la Culture. Cette formalité de dépôt d'une demande d'agrément a été allégée. Thank you. Comment tenir un cahier de rappel dans le respect des données personnelles On fait tout de suite le point. Vous le savez, pour respecter le protocole sanitaire renforcé imposé aux établissements situés dans les zones d'alerte maximale, ces derniers doivent désormais utiliser un cahier de rappel. Ce cahier est destiné à collecter les coordonnées des clients présents afin de les tenir à disposition des autorités sanitaires en cas de contamination de l'un des clients. La CNIL rappelle que quelle que soit sa forme, cet outil constitue un traitement de données personnelles. Pour dans le respect de la réglementation sur les données personnelles, les établissements concernés doivent donc respecter les principes suivants. D'abord, ne doivent être collectées que les données nécessaires, à savoir nom, prénom et numéro de téléphone du client. Ensuite, l'utilisation des données collectées est limitée à la seule transmission aux autorités sanitaires qui en feraient la demande pour faciliter la recherche des cas-contacts. Par ailleurs, les clients doivent être informés lors de la collecte de leurs données de son objet et des droits dont ils disposent concernant leurs données. En outre, les données collectées devront être détruites au bout de 14 jours conformément aux préconisations du ministère des Solidarités et de la Santé. Enfin, la confidentialité des données collectées doit être assurée. Par exemple, un cahier de rappel au format papier ne devrait pas être laissé à la vue de tous les clients. La CNIL met à disposition sur son site internet un exemple de formulaire de recueil de données ainsi qu'un modèle de mention d'information de la clientèle. C'est tout pour aujourd'hui. Belle journée et rendez-vous demain.